0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元。今天一样邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。老师你好
1: ，呃，艺明好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，老师上一集哦，我们是聊到了这个楚汉战，呃，就是这个楚汉战争当中哦，就是项羽呢分封诸侯的一个过程。哦。对对，那当然这个分封的过程不是那么的，呃、令人。满意，满意，对，所以造成了很多后续很多的问题哦、喔。对，没错。那今天我们就是要跟各位听众朋友介绍有关楚汉战争当中刘邦进袭三秦的部分。那这个三秦的部分，就是在上一集的节目中，老师有提到，就是在这个三个就是投降的秦将，然后他们分封的这个地方哦，就是。三个连在一起，然后我们就统称它是三秦哦。对<情>对，那在节目的一开始，是不是先请老师跟我们稍微说明一下，这个楚汉战争当中有没有什么样的划分呢？
1: 好的哈，呃，在楚汉全面战争，应该来说，我把它划分就是，呃，从楚汉元年开始，大概是西元前两百零六年的八月，嗯，呃，汉王那时候就是刘邦啊，指挥攻打三秦之战役开始计算是。那一直到这个楚汉元呃五年的十二月的一个呃垓下会战，嗯哦灭亡了项羽为止，所以这样子经历的时间呢，大概就是我们楚汉战争的这个时期，是哦，所以我们可以看到全面战争战争当中啊，我们大概可以分为三个阶段，嗯，那第一个阶段主要呃可以从这个楚汉元年的八月。哦，指的就是说汉王刘邦啊，他只会攻打三秦之战开始，一直到这个楚汉二年的四月，嗯、就是刘邦进入到这个彭城，哦，与这个项羽啊第一次会战为止。嗯、哦，这个后面我们也还会这个继续聊到哈。哦、嗯，那前后呢，总共这个历经了将近快九个月。啊，这时候呢，这个刘邦他取取三秦之后。由于这个项羽啊，受制于齐国跟赵国、哦，所以他没有办法去左顾跟右顾，嗯哦、所以意外的让这个迅速的一个进展，哦，让项羽跟刘邦啊迅速的一个进展，嗯、所以他就趁着这个呃没有人的状况之下就进攻彭城，是、呃、但是经过了项羽这个回师啊一击之后啊，这个汉军啊措手不及，兵荒马乱，所以大破这个。汉军就进入到这个荥阳，形成一个对立的一个局势，这、嗯哦就是整个来说这是第一个阶段哈。哦、嗯，那第二个阶段呢，主要是从这个楚汉二年到的五月，刘邦他退到这个荥阳开始算起。嗯，那一直到了这个楚汉四年八月的时候，刘邦跟项羽两个相约。呃，在鸿沟为界，嗯，这时候约定说中分天下，就是划定这两个两边各为啊各为割的，就以鸿沟以西嘞，嗯，就是以汉王为主，是、哦、刘邦为主；以东嘞，就是归这个西楚霸王哦，项羽、嗯、哦，所以这样子的方式就休战哦，休战，这样一个算来大概是两年三个多月，嗯,嗯，三个多月。那第三个阶段呢，就是主要是由楚汉四年的八月，嗯，那刘邦跟这个项羽两个约合，然后中分天下而治，开始算起，一直到楚汉的五年十二月，就是垓下之战、嗯、灭了楚国为止，所以前后啊这个五个月，所以这样整个一个楚汉战争啊才这样宣告一个结束，嗯，所以大致来看的话，我们可以把这样的一个阶段啊。分成这样一个战争啊，分成三个阶段来做一个划分啊，每一个每一个其实都有它在历史上的一个定位。嗯，哎，对
0: ，嗯，是，其实老师刚才有提到、哦、楚汉战争区分三个阶段了、哦。嗯，那刚才老师谈到第一个阶段是刘邦进袭三秦开始，对,对，那一直到刘邦进入彭城跟项羽第一次的会战为止。为止对对，那接下来是不是请老师告诉听众朋友，就场楚汉战争的战略地形与？这个双方的战略方略给听众朋友了解一下呢。好，呃，
1: 就楚汉这个战争的整个战略的地理哈，呃，大概有几个。第一个就是关中跟彭城的战略形式的一个比较，嗯，那第二个就是河南的地区跟楚汉战争的一个主要的一个形式哦，一个战略的形式的一个关系，嗯，再加上山西跟楚汉战争的一个影响哦，以及这个彭城的一个因素。那首首先呢，我先来说明一下这个彭城，哦，彭城的战略形式的一个比较。我们先来看看整个一个地略哈、哦。嗯，关中它是属于一个四色地区，它可以说是进可以攻，退又可以固守。是，哎，所以呢，对于敌人的话，其实他可以获得一个主动的一个行动的一个自由。嗯。啊、如果是从彭城这个地方，彭城这个地方，它也是属于四战之地。嗯，它比较没有这个险，呃，要来做一个一战，全部都是按照这个你对方有多少的战力，嗯，哦，所以这是，呃，说真的就是兵力比兵力啦，你没有<是>没有任何的三险可以来做，哦，所以呃到处都可以受到这个敌人的一个牵制跟一个骚扰，嗯。若是要从交通补给来看的话，从关中啊，它是可以沿着这个所谓的黄河顺流而下，所以在运补的运输补给的方,方式来说，可以说是非常的便利哦、呃，而且可以减少一些人力的一个开销。嗯，所以因此在萧何在关中的时候，可以呃使这个前方的战场的一个物资啊，还有这个兵员啊，可以很快的就可以补补给，这是对后后面。假如这个呃汉王进军的关中的话，可以这样子做哈。那相对的，我们看一下彭城这个地区，它呢，它虽然是在这个淮泗间，它可以利用河流来做运输，但是它的流量比较小，嗯，再加上它冬天的时候常常这个容易这个干枯，嗯，而且又是逆流而上，所以在运输上。呃，大多都是靠人力来做运输，嗯，呃、耗费的人力会比较多一点。是，哎、欸，所以呢，这个彭城遭受破坏，呃，项羽后方的补给常常就会处于在一个后勤中断的一个状态之下，他就没有办法去补给。那，嗯、我们也知道，其实这个补给线对我们来讲，等于是线生命线嘛。對,对，所以他只要没有办法人力呀、啊、物力没办法往上补给的话，其实。对一个作战的指挥的部分上，其实是有很大的一个影响的哈。嗯，所以这个关中跟呃关中地区跟这个彭城之间，我们刚刚已经讲了，在后勤啊，在地上的一个比较了。我们现在来讲一下经济来说哈，是关中它是在渭河、泾河跟洛河、嗯、还有其他支流它所冲出来的一个平原，嗯，所以我们叫做关中平原。是，它从这个周朝以来啊，就一一直在开发了，嗯，哎、欸，后来又经过这个春秋战国啊，这个秦还有这个秦朝的一个灌溉所建立建立而成，所以它早就是一个天府之国了，嗯，哎、欸，但是我们看一下彭城，彭城与淮泗地区啊，它是自从这个呃战国以来，虽然它有逐步逐步在开发，但是还是没有跟相对跟关中比起来的话，它还是有这么一点点的荒凉，嗯、还是有一些地方。没有被开辟哦，哎，而且再加上哈、哦，<是>因为他这个常常受到这个黄河的一个患患难，嗯，所以在经济条件上其实比较差比较差，嗯、哦，相对跟关中比起来的话，但是远不如关中的一个优势。所以我们在前几集的时候，为什么这个有一个秦秦朝的一个谋士韩生，嗯，对啊，这个相信呃我们这个一民听到应该也很也了解，对对对，他为什么说？为什么不要在关中来都城、<陽>建都？是不是？嗯，然再加上呢，关中地地区的这个后方连接的富裕的这个巴蜀，嗯，哦，因此这个长期战战争中啊，楚国终于会因为未来可能会走到一个经济上的问题，嗯，哦，可能因为粮食的短缺或是干嘛，都会影响到未来项羽的一个。动作
0: ，嗯，是，其实老师刚才有提到关中跟彭城战略形式的比较哦、喔，嗯，对，那其实真的呃，等于是说关中这个地区真的是比较好，比较好一点啊，對,嗯、对，相对于这个彭城的部分哦、喔，对对对，對那接着是不是要请老师跟我们说明后续这几个地理的关系性呢？嗯
1: ，好的好，那我们来看一下哈、喔，这个在河南地区啊与楚汉战争的关系，那楚汉呢主要的地略。其实最重要的地区就在嵩山跟黄河所形成的这个荥阳，嗯，还有陈高啊，陈高就是这个，还有巩县这个三个比较大的一个据点，嗯，那项羽他经过了这个三年的攻击啊，都不能够越过他们一步，全部都是因为他们的地形是都太过于险要，已经形成了一个阻碍，
0: 嗯
1: ，啊刘邦呢就是凭着这一个点哦、喔，来做一个长期的一个据守。所以才能够获得他最后的一个胜利、哦、嗯，那再来呢，我们来看看山西这个地区。而这个地区呢，在未处于这个，它是在楚汉的主要战场的北侧，它是属于比较较高的一个台地。嗯，当时是英王的一个封地。哎，若这个刘邦他失去这个地区的话，他主要战场的北侧会形成一个比较严重性的威胁。嗯、那这个后方的交通，还有它的安全都会遭受波及，所以因此，当刘邦出关的时候，哦、呃，这个地方就是山西地区，一定是它的一个重点。嗯，况且这个刘邦啊，假如得到这个地区之后呢，他可以一举而下，哦、呃，一直到这个井行，哦、呃，与齐国、啊、这个赵国去做一个会面，嗯、那这样的话，刘邦他就这个可以知道。这样的一个状况，哦，这条这是它主一个主要的一个原因啊。是、哦，那总之刘邦他占，他只要占占据了我们刚刚讲的太行山呐、啊、嵩山呐、啊，或是东边这个地形的话，其实它东边就靠近彭城。嗯。那我们都知道，哎，项羽他是建都在这个地方。是。哎，所以他就形成了一个进攻跟退守的一个形式。所以怎么样都远胜于项羽。嗯。哦，因此这个形式上的一个差异啊。已经呃，可以慢慢慢慢得知啊哈。最后呢，我们再来看看彭城，呃，彭城在这个呃，跟着彭越，嗯、彭越在巨鹿，在啊、呃、跟着彭城啊彭城在巨鹿巨鹿之战，各位我们之前有讲过巨鹿之战，嗯、它他是它在附近的地区，其实它早就已经形成了项羽的这个中心哈，嗯对，而且它也得到了这个这个这个。这个呃，可以说是他的一个，他监督在这个地方哦，所以他得到了他之后，其实，呃，不难免会影响到整个整个整个刘邦的一个位置啊。哦、对。那最后我们来看一下哈、哦，呃，有一个人他叫彭越，哎、欸，彭越，彭越嘞，其实他是项羽的一个心中的一个一个心腹之患啊。是。但是他得。呃，刘邦得到了彭越的助力之后，他就如同是一个利剑一样，这个面对着项羽是哦，一直到这个九江九,九江王英布，他定都在六、嗯、哦，他统治了这个九江啊，还有庐江的这个两个郡、嗯、哦，这个地方都是两项羽他主要的一个供应之地、哦、是，所以刘邦他也是极力去这个争取这个英布他的支持嗯哦，看可不可以剥削他个项羽他。他的军力来孤立他，哦、嗯呃，所以可以看到我们这整个地区啊，除了战略地区的一个重要性之外，他也是呃去找一些主要的一个粮食的一个供应地，是去把这些军比较那当时封给他的王的这些人员，看可不可以依靠在项羽或是刘邦身上，所以这这两个都是去抢抢夺这些重要的位置上，嗯，所以我们刚刚所说的这些，其实项羽在战略呀、啊。还有地理环境上都比较处于到劣势，嗯、虽然他的兵力很强，嗯，但是呢，他只要没有这个达到刚刚所说的这些地区的话，其实呃，对他未来的一个作战是一个很大的一个厄运
0: 。嗯，是，其实就像老师讲的、喔、就是感觉像各就是汉王跟这个西楚霸王两边就是在互相。争夺地区地区的这个统治权跟这个统领权哦，没错，对。那其实，在这个楚汉战争整个战略的地理形势哦，其实刚刚老师所说的这几个地区，感觉上都是刘邦先占有有利的战略地形、地理跟形势哦。对，那无形之中也影响了楚汉之间的势力消长。对，那即使呃项羽他的兵力再强哦。但面对这样子的差异哦，真的是蛮伤的。没错，没错。<笑>对，<错>那接着是不是请老师告诉听众朋友，项羽以及刘邦他们之间又是如何测拟双方的战争方略的呢
1: ？好的、哦，那我先谈谈这个项羽的一个战争的一个方略哦。项羽他始终都是靠着自己强大的战力，就跟你刚刚所说的一样啊、哦嗯，是他一直认为说这样就能够这个战胜攻克。哦，而当时他因为这个巨鹿之战而灭掉了这个秦国秦朝嘛，这个就没有把这个建都建在关中，嗯、而就把它迁到这个彭城，是，所以他对刘邦最初是非常的心轻视的，嗯、而且他还用这个三秦王来阻塞他，让他不要出这个出关中嘛，对不对？使、嗯、他不能做东归。相继在彭城会战之后，其实希望在这个。咸阳地区来击败这个汉军，嗯、以求解决这个战局。是，这就是整个一个项羽的一个战争的一个方位。嗯，那我们看一下刘邦，刘邦呢、欸，他始终他都是以弱赌以强。嗯，对，因此他只能百般的设计来谋取胜利。所以刘邦在入汉中之前呢、欸，他就已经跟萧何共同制定要如何去。跟这个项羽啊，能够争天下的方针，他、嗯、主要就是以什么？王汉中，养其民，以致贤人，收用巴蜀，还定三齐，天下而图也。这就这几句话就是他的方针。嗯，所以因此他自从还定三秦之后，还有这个彭城之战之后，其实他更处在一个施谋跟争取的形式上的一个优越。嗯，哦，看看这个可以，诸侯们看看能不能够归附到他这里。来壮大他自己。
0: 嗯，是，其实老师刚才介绍了双方策你的这个战争方略哦、喔。那老师这边有没有案例可以说明诸侯是归附到刘邦这里的呢
1: ？好的，我们可以看到这个刘邦在同城之战战败之后，其实他派遣了萧何去游说英布，嗯，哎、欸，反叛这个项羽。这时楚国同样也这个派遣了使者到淮南去，就是催促这个。英布来出兵，嗯哦，那他是九江王嘛，对不对？对。那这时呢，这个随和就直闯进去，就说：“九江王，你已经归附到汉王这边了啊！楚国凭什么让他出兵？同时啊，趁机啊，力劝这个英布说：‘大事已成啊，就可以杀掉这个楚国的使者，不能让他回去。我们就一起这个协同作战。’这个时候呢，英布听完之后好像也蛮有道理，就把这个使者给怎样杀了，哦，就出兵攻打楚国。”是，所以通过刚刚这个可以得到，其实，呃，刘邦当时啊，就一直一直在这个拉拢他的这个这些王人马，人馬对啊，来一起抵抵制这个楚
0: 。是，嗯，那其实老师刚才谈完了项羽跟刘邦两个人之间的这个战争谋略哦，嗯、那当时刘邦却有萧何为他制定了一个大战略。以弱对强，然后以谋取胜哦。嗯、那我们也知道说，最后就是刘邦得到了这个天下哦。那接着是不是秦老师可以说明一下这场楚汉战争当中双方阵营中的主要人物？那他们之间又有什么样的这个特色呢？嗯
1: ，好的哦，这个我记得一鸣有说，其实刘邦啊，他他呃，其实他没有什么太大的谋智哦，对，但他人就是多。嗯，对对，那相较于这个项羽来讲的话，人就是多。嗯、那我们先我们先谈人少的地方，先来谈。好，好我们先来讲一下项羽好了。嗯，呃，项羽他主要的就是范增还有吕布啊、英布啊、嗯、这两两个人哈、哦。那我们先说范增哈，他是这个居巢人，是他很爱这个运用奇计。嗯，呃，项梁起兵的时候，范增就曾经说服这个项梁说，立楚后为王，以号召天下。哦，所以他是等于是项氏的一个智库，嗯、呃、但没有出多少好的计谋了、哦哎，相较于这个这个这个张良,张良他们的话，嗯、所以我们知道这个也就是放增力劝这个项羽的鸿门宴来射杀这个刘邦，嗯、这就是范增所所所设计的一个奇计，哦、是但是没有成功嘛？对。哦、那英布呢？英布他壮年的时候，因为呃。触犯刑法和这个有牢狱之灾啊，是。那秦国的时候，这个在骊山啊做这个屠役啊，那逃跑之后呢，有一段时间跑到这个江湖里面当强盗。嗯，后来起兵造反之后，他就归降于项梁。嗯，当时在巨鹿之战之后，他因为这个作战勇,勇猛哦，因为英部的勇啊是那种。滴滴冲哎那种哎，所向无敌的那种勇，嗯，所以进入到向阳军之后，其实他参加过，例如说锦居之战啊，还有参加过这个秦家之战啊，所以英布都是非常非常的勇猛，而且带头冲，嗯，所以要说英布从军中最突出之战呢、欸，这个就是这个以少胜多的这个巨鹿之战，是，哎、欸，所以一鸣我们在我们的印象中啊，好像呃打赢。这场战役的主要的这个功劳应该是项羽。嗯、其实啊、哦，项羽当时虽然他是最高的统帅，对，哦，那当然他是首功啊。那事实上，其实从我们史书的一个记载哦，当时这个项羽啊，他破釜沉舟、意图死战的时候，他最先派出来就是
0: 英部的部队。哦， oh. 对，
1: 所以英布是非常非常的
0: 猛。嗯，是。那老师，我们刚才谈完了人比较少的这个项羽这一方面、喔、啊。對,啊对，那我相信在这一时期当中，刘邦这边的这个人物跟就是就是谋士哦、喔，应该也是蛮多的哦、喔。<對>像比较有名的就是这个张良哦、喔，还有萧何啊<對>这些人。那接着是不是请老师给我们介绍一下呢
1: ？好。那我们来看看这个刘邦这边哈、哦，刘邦这边的人就不一样了，他手下是人才济济。
0: 嗯，哎
1: ，刘邦在起,起兵之初，马上就已经开始招揽了这个人才。嗯、呃，而且在入汉中之后啊，在争权天下的范围当中啊，就是以至贤人，刚刚有那一句话里面有写的嘛，对不对哈？呃，他这是他唯一的要图。那刘邦里面主要帮他运筹帷幄的有。萧何啊，张良跟陈平啊，这几个我们常听嘛，哈。嗯。若是能够统帅大军，能够独当一面的，为这个刘邦啊开辟战胜的局势的，那就有韩信啊，嗯，还有彭越这些人。是哦，那不只有这样的，还有帮他从事外交、争取诸侯的，哦，例如说这个随和啊、侯生啊这些，还有不要命的啊、哦，嗯、这个拼命、呃，拼命伤染的冲锋陷阵的，哦，曹参啊、方哙啊。夏侯英啊，这些人哎，嗯、都是当时的他主要的一个人才。
0: 哦、嗯，是，其实听老师这样讲完哦，刘邦这边真的人非常的多、哦嗯。对对對,对，那老师要哪？那我们要先介绍哪一位呢？哦、太
1: 多了哈、哦，真的太多了。那我们先介绍一下刘邦的字库好了。嗯，先介绍一下萧何跟张良哈。萧何嘞，他是沛县人哈、哦，其实他跟那个这个汉王两个是同一县氏哈，同乡<是>哎。他是一个相当具有这个远见，而且非常懂得利用方锐的一个人。嗯，刘邦曾担任亭长的时候，他是他的下属。是，哎、欸，萧何跟刘邦还有曹生跟樊哙，他们都是沛县人。所以当这个呃萧何跟这个曹生啊担任上光吏的时候，县中有在县中啊就有很多的一个好名声。哦，但是呢，那时候嘞，刘邦跟那个樊哙他们的地位相当于是地痞流氓，嗯，哦，所以在乡里的这个眼中啊，其实地位是大不同的。所以刘邦当任亭长之后慘慘放，常常犯错，但是萧何嘞，其实蛮袒护他的，嗯，哦，所以刘邦就很感激他，所以他跟刘邦的跟萧何的关系啊，
0: 就就很好，很好嗯、对
1: 。那后来就跟着刘邦一起起兵啊，那刘邦领兵到这个向西进入咸阳的时候，其实众将都在。真心恐后的这个在奔往这个秦朝的这个金银珠宝的时候，嗯，就唯独这个萧何啊，他是率领的这个人啊入宫去把他里面的这个地理图书啊，还有这个文书啊、户籍簿啊这些给收藏起来，哦，让刘邦这个能够了解到天下的山川要塞跟户口啊。这个我在前几集的时候，呃，有跟各位。这个听众朋友有介绍过了哈，嗯，后来对于这个刘邦以后与项羽争天下，就凭了这些资料，可以测定很多一些战略性的一个方针。嗯，好，那一名我们来看一下张良。嗯，张良的祖父啊，跟父亲啊，都曾经担任过韩王的这个相国。嗯，但是在呃西元前两百三十年的时候，秦国灭掉了韩之后呢。张良他就上进这个家财，想要行事这个秦始皇。哦秦王，但是行事失败之后，他就只能隐姓埋名嗯，躲避这个通缉。哎，在秦的时候，他一度啊这个帮助他的这个帮助一个杀人的就是项伯，哎，所以他为什么跟项伯这么好？嗯，哦，逃离这个公家的拘捕哦。所以张良在流亡的时候，其实他认识了一个隐私叫做黄石公。王石公就送给他这个《太公兵法》，所以他遣使苦读了十年之后有成。嗯，所以张良聚集了这个百余人啊，这个成为当地的游侠。哦，嗯、得知到这个景驹啊，他自立为楚王、啊，所以就打算要前去投靠他。是，但路上啊，又见到这个灭秦的，以灭秦为目标的刘邦。哦，他在附近屯军，便就率领的这些人啊，就加入到刘邦的一个军队里面去。那因为。刘邦很重视他，嗯、他就成为了一个顶尖的谋士，是哦，所以张良的作为这个刘邦的一个谋臣，往往都能在这个最关键的时刻啊，给予这个刘邦啊。这个正确的一个建议，嗯，哎、欸，所以张良死后被人家称为他叫谋圣
0: ，哦，对，是。那其实老师已经介绍完刘邦的这个智库啊、喔，对，那确实萧何跟这个张良都是一个很角色啊、喔。嗯、那紧接着我们要继续介绍哪一号重要人物呢
1: ？好，那我们看一下韩信哦、喔，呃，原本他只是一个寻常的一个百姓，是其實他的身家也不是很好。所以他一直都是住在别人的家里，自己没有属于自己的家。嗯，在秦末的时候，韩信他认识了不少的朋友，随后嘞，他也当上了官吏。但是，就算呃，在他自己母亲去世的时候，也没有足够的钱去安葬这个他自己的母亲哦、喔，所以你也是蛮可怜的、哦。对，所以韩信之后就找上了项梁，就拜他为门下。嗯，哦、喔，但是非常不幸的，项梁不久之后也过世了。是，所以项羽也不听他的。他的建议，所以韩信他就转而就投奔到刘邦刘邦这边来。嗯，那刘邦当时诶也很重视韩信，哦，那他也替了这个刘邦诶立下了不少的一个。功劳、嗯、哦，那经过了这样一段时间之后，他就成为了刘邦的一个大将
0: 哦。是，韩信也可以说是就是呃我们所谓的汉初三杰其中之一的这个人物哦。没错，那他应该有蛮多故事的、哦，是不是？再请老师跟我们来说一下呢？嗯
1: ，好的、哦，我们大家都知道，早期的韩信他是不得志，嗯，所以他投投奔刘邦的时候，正好是刘刘邦被项羽封为汉王。在汉中的时候，哦、嗯、哎，对，那韩信结识了萧何之后，让萧何推荐自己给刘邦，嗯，那萧何推荐了，但是刘邦觉得韩信他是一个贪得无厌的人，因为他毕竟他是从项羽这边投靠嘛，对不对？对，所以这个这个他就没有很采纳他，但是因为这个夏侯婴呢
0: ，有跟
1: 刘邦说过，嗯、说要刘邦去提拔这个项羽，所以。刘邦就勉为其难，就收了韩信，把他当成一个终极的一个军官来做使用。嗯、那可是项羽认为韩，韩信认为说这个还不足以施展他自己的才能，所以韩信就选择了，那我就离开刘邦。哦，那等到韩信要离开的时候，萧何月下追韩信，我现在这个典故大家都知道，哦、嗯，又把这个韩信给追回来。哦，这就是我们刚刚讲的这个萧何追。月下追韩信、哦，哈、嗯，那也正因为如此哦，让刘邦留下了一个很深的印象。
0: 嗯
1: ，韩信就把这个又把刘邦封为一个大将军，开始给刘邦出一些谋略的计策。嗯，带他啊，这个杀出关中，和项羽来做一个共同的一个争霸天下。嗯，所以韩信在出任大将之后，哎，第一项的工作就是要他当面啊，对着这个给他一个评论。哦，就是当着他做一个全面性的评论。他首先向刘邦提出一个问题，<是>要他自己说他与刘邦比较的话，谁比较强？嗯，哎、欸，那刘邦他想了一回，就觉得说，嗯，他回答他说，其实我不如他。嗯，后来这个韩信认为说，你已经破除了刘邦的一个心理障碍，因为你能够接受。我不如他嘛，这是一个客观。你已经知己了嘛？对。现在的话，就是你要进到知彼的部分。是、哦。所以韩信所根据他个人的一个观察，指出项羽的性格的一个弱点。他虽很勇，他可以敌千人。对。但是他不能认属贤将。嗯。哦，所以这个他不能把有功的人这个给予适当的一个奖惩。是。所以在政策上他犯了几项的一个错误。他第一个哈、哦。不居关中而都彭城，就是我们讲的他不要关中，建都在彭城、嗯、是。第二个，他不尊重异帝，因为异帝他是这个中原共主嘛。对。再嘞，再加上诸侯封地分配不公平，刚刚在前几集的时候有跟大家讲过嘛。对。對这几个这个田荣啊，嗯，刘邦啊，还有这个给三秦之地都是一样。对。第四个嘞，他过于残忍，所以天下都怨他。哦，所以这个韩信提出了这个政治啊。经济啊，心理这些因素啊，哦、这个，所以他提出了一个战略的构想，就是要还定三秦。哦，还定三秦就是要夺回三秦之地就，嗯、就对了。哦，他指出了几个有利的因素。他说啊，三秦王都是当时投降的这个秦国的大将。嗯。但是呢，秦人的子弟在安阳时候被项羽给坑杀二十万。对。所以其实父老对他们也是恨之入。是第二个呢，汉王入关中所采取的措施跟项羽是完全不一样，形成了一个强烈的一个对比，所以汉王在攻关中是深植人心呐、啊。对、哦，所以根据这几个点点的一个判断啊，他说大王你可以举兵东出，嗯，哦，你只要这个一纸文书啊，就可以降服对方，安定局势。
0: 哦，所以这个就是项羽给他出的一个谋略。哦，是。那其实老师，我看今天时间也差不多了，那最后是不是请老师用简短的时间再给我们介绍一下刘备呃刘邦这个阵营当中另外一个重要的人物这个彭越呢
1: ？对哈、哦，彭越哈、哦，彭越他与这个韩信还有英布他们共同称为汉初三大名将，能力极高。他英勇善战，而且善于用兵。后人给他的评价可以说是世界战争史里面的唯一可以用正规使用游击战的一个军事家。嗯，讲难听也就是他是游击战的一个始祖哦，其实呃，论才能啊，论指挥，论军事啊，确实他不如韩信。<對>但是呢，其实他在呃很多的攻击上，其实他也是。呃，有过之而不及啊！嗯、哦，在楚汉战争中，他正因为呃，他率领的部队啊，在楚国的军队后方展开游击战，所以打击了这个楚国的补给，让他能够进退两难。嗯，常常让这个项羽啊两面作战，所以疲于应付。哦、对，所以让这个楚国、啊、没有办法得到相关的补给。嗯，所以这样的方式其实呃，让这个楚国啊，这个不能够啊，这个与。刘邦来做一个抗衡哦，嗯、所以彭越他就是一个最好的一个人物啊，这就是我们上述的几个有关于项羽啊，还有刘邦啊这几个底下的一个谋将，嗯、还有他的勇士们，是、哦、这个介绍
0: 。嗯，是。其实今天在经过老师的说明哦，相信大家对于就是两边阵营的一些重要人物都有更进一步的认识哦。好，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。